0: Меня зовут Майя, и вы слушаете подкаст «Мама может». Здесь не выбирают подгузники и не спорят о прививках. Здесь своими вдохновляющими историями делятся мамы, для которых декрет стал поводом расправить крылья. Мои гости – это мамы, которые поверили в себя и решили начать свое дело. Мы с моими гостями продолжаем делиться своим опытом и делаем это, по-прежнему сидя на карантине. А это значит, что все, кто может быть дома, находятся дома. И звук из-за этого немного хромает. Поэтому сейчас мне особенно важна ваша поддержка. Сделать это вы можете, поставив оценку или написав комментарий в Apple подкастах. Сегодня своей историей поделится Алла Рокки Маус, видеограф и мама двоих детей погодок. Алла, привет! Спасибо, что ты сама привела интерес к моему проекту и написала мне на фейсбуке о том, что хочешь принять в нем участие. А мне это очень приятно, то, что тебе понравилась моя идея вдвойне. Пользуясь случаем, я хочу напомнить всем, что если вы тоже хотите поделиться своим опытом или знаете кого-то, чью историю обязательно нужно рассказать, пишите мне, пожалуйста, на почту. Найти ее можно в описании каждого выпуска. Алла, расскажи немножко о себе и мы начнем рассказывать твою удивительную
1: историю. Всем привет, меня зовут Алла, я видеограф и у меня двое детей-погодок, им сейчас почти 7 и 6 лет, ходит в детский
0: сад, сейчас уже в школу пойдем. Вот так. Ты сказала, что ты видеограф, расскажи, пожалуйста, чем ты занималась до того как в твою жизнь пришла фотография, а потом и видео?
1: А, ну, вообще, у меня на самом деле свое дело всегда было. Где-то лет 17 я занималась плетением африканских косичек, наращиванием волос, потому что... В 17 лет мне было сложно устроиться на работу, а мне очень хотелось зарабатывать. Так вот нечаянно получилось, что я увлеклась вот этим всем. Себе делала просто. И потом вот как-то так, в общем, так получилось. И очень хорошо пошло. И в то время я зарабатывала прилично денег. мне не нужно было устраиваться ни в какой офис и получать там копейки. Раза в три больше зарабатывала на своих собственных там. И, то есть, график был у меня свободный. В общем, я привыкла к свободному такому течению, свободному графику. С самого вот юного возраста Потом какое-то время Когда я стала много путешествовать Где-то лет мне было 20-21 Я пожила в Испании Пожила в Ирландии И когда я вернулась в Москву Мне захотелось поработать в туризме я вообще ничего не знала про туризм. Это вот было только две страны, где я побывала. Но мне очень хотелось об этом больше узнать и как-то поработать в этом. И я написала там одному знакомому просто об этом, что и он посоветовал меня стажером в одну туристическую компанию. И я попала туда и работала там буквально за бесплатно. За то, что меня обучили, показали, что и как. И туризмом я потом занималась где-то года три туризмом тоже было очень интересно, много путешествий сразу стало.
0: Но, но это была обычная офисная работа, то есть ты немножко переключилась.
1: Да, я, я никогда не бросала косички, они всегда у меня были как дополнительный доход, а это просто было как увлечение такое, но потом оно переросло, ну даже вот прям в настоящую профессию, я была менеджером по vip туристам составляла индивидуальные туры, сама все придумывала делала презентации и как бы отправляли заказчику, и они все были такие дорогие. Там же много рекламных туров было, когда ты обязан ну, ездить, каждые два месяца тебя отправляют на рекламный тур, чтобы ты смотрел отели, смотрел страны. Это была самая интересная для меня часть работы. В этих рекламных турах я купила фотоаппарат получше. У меня как бы всегда он был 17 лет, в принципе, тоже где-то я начала увлекаться фотосъемкой, но фотографировал так чисто для себя. И тут я купила хороший объектив, к своему фотоаппарату, чтобы в поездках делать классные фотографии.
0: Фотоаппарат-то вообще-то всегда со мной был. Но из туризма как раз я ушла в декрет. Первый декрет тебя настиг <laughs> в офисе, когда ты работала именно в сфере туризма. Когда уходила в декрет, думала, что Будешь возвращаться в офис или не было таких планов?
1: А, слушай, ну когда я ушла в декрет, родила первого ребенка, все было прекрасно, и мы были такими счастливыми родителями первые четыре месяца. В общем, у нас как-то так получилось, что ребенок у нас очень спокойный был, и мы прям на какой-то эйфории, на каких-то гормонах, я не знаю, я просто летала там от счастья, как все просто. У меня еще бабушка была, помогала, так вот и я плела косички, успевала эту и все, короче, <смех> вот. мне казалось, это так просто, и в общем так получилось, что через четыре месяца я снова забеременела. Вообще-то я хотела двоих детей всегда. Ну, как бы не так быстро, может быть, но раз уж, ну, как-то так получилось и получилось. Вот, и мы, мы были не против.
0: А с рождением второго малыша что-то изменилось, или ты продолжала и косички плести, и все всюду успевать, и вообще была в восторге от происходящего?
1: Ну, в общем, когда я уже была, да, на седьмом месяце, меня даже попросили выйти в офис туризм, поработать. Я поработала месяц, ну, в общем, через какое-то время компания просто закрылась, потому что тогда был кризис в туризме, то есть возвращаться некуда было, вот, а потом уже, когда я родила, вот это вот, вот меня уже накрыло потому что было нифига непросто было очень тяжело так вышло что я буквально сразу же лишилась поддержки мама моя постоянно на работах была она не могла мне помогать с детьми муж мой тоже перевелся там на другую работу и он работал до ночи там у меня еще была моя бабушка которая мне отказалась помогать семейная история мы жили все вместе и там было сложно, ну, в общем поругались, и она сказала, я не буду тебе помогать. И мы жили в одной квартире, но она мне совершенно не помогала. В общем это было очень сложно. И Марк у меня он мальчик младший он все время плакал, очень беспокойный был, у него была жуткая аллергия, он плохо спал, в общем, он плохо ел, было все ужасно. А Варя мелкая, она еще ходить не могла даже, только в год и три пошла. Было прям ну очень сложно. Где-то первые полгода я себя чувствовала тут в четырех стенах, как в тюрьме в какой-то. Потому что наступила зима, 3-4 месяца. Я особо даже не могла выйти на улицу. Было очень сложно технически это сделать. Я не могу, например, оставить коляску на первом этаже. Я живу на девятом. У нас есть лифт, но он не грузовой обычный. И коляска, например, для двойни, она не, не влазит в этот лифт. И мне нужно очень много манипуляций совершить. То есть одеть двоих детей, пока они орут. А одеть себя выпустить эту, спустить эту коляску вниз, а дети в это время одни. Это все очень было сложно, и...
0: Да, зима — это то еще испытание, конечно, для взрослых и для детей, тем более.
1: Угу. Да, и то есть ты их одеваешь, они все там вспотели от криков, ты уже весь вспотел, ты выходишь на улицу, сажаешь их в эту коляску, начинаешь двигаться и тупо понимаешь, что коляска не едет, она не едет по снегу. И тут, тут просто тройное расстройство. И я просто не могу ехать.
0: Да, жутко звучит, ага.
1: И, да, и я просто сижу у подъезда. Они орут, потому что и, там кому-то хочется гулять, кому-то хочется чего чего-то а там. Вот. В общем, этот кошмар продолжался три месяца. И в какой-то момент я просто отказалась даже ходить на улицу. Я просто открывала окна, и они гуляли у меня примерно как сейчас.
0: Да, это очень актуально. Сейчас я вот точно так же делаю в коридоре, нам повезло, у нас есть огромное окно, вот в общем коридоре
1: Вот, ну в общем, ну вот как-то так было очень сложно, и мне было не до косичек, естественно, не до чего, я не, я уже не работала, ничего не делала, только целыми днями Мыла попы, там, готовила каши, убиралась, пыталась гулять, и вот все в этом духе
0: А в какой же тогда момент эта ситуация немножко разрешилась? Откуда пришла помощь?
1: Ну как там, дети уже чуть подросли, и где-то к весне я достала свой фотоаппарат, потому что вот от скуки мне уже просто... Ну, то есть не от скуки, а ну, то что я сижу дома в четырех стенах, практически ничем другим не занимаюсь, кроме вот... Я Инстаграм там начала вести потихонечку, вкладывать нашу, нашу жизнь. И на меня стали подписываться девчонки с такими же детьми, с такими же проблемами, вот...
0: Ну да, хочется сказать с таким же проблемами. На самом, деле, ну конечно это тяжело, когда детишки маленькие и хочется какой-то поддержки, что ты не одна такая, и есть еще кто-то, кто в твоей лодке.
1: Я стала для Инстаграма фоткать, ну, достала свой фотоаппарат старый с хорошим объективом, который еще остался, и стала фотографировать детей дома. И, собственно, однажды я просто фотографировала и перепутала режимы и включила видео. Я, я еще даже удивилась, Думаю, нифига ты, у меня тут еще видео есть. Ну я знала, но я его вообще никогда не пользовалась. И такой раз Думаю, ух ты, как интересно. В общем, так вот все началось нечаянно. Случайно. Случайно, да. И прям затянула, я стала прям коротенькие зарисовочки там снимать, монтировать ничего не умела, но перекачала на компьютер. И просто iMovie, это встроенная в маке программа для видеомонтажа, самая-самая простая. И я туда закачала видео свои, там долго тыкалась и
0: разбиралась. Ты совсем сама разбиралась, да? То есть никакие курсы, мастер-классы или какие-то школы. Ну нет,
1: поначалу-то вообще даже не знала, во что это все
0: выльется и как это все будет. А ты помнишь свой первый ролик, вот который ты уже немножко разобралась, как что делать? Потому что так я попробую, сняла и вот оп, и готовый ролик получился.
1: Это вот значит, я весной начала этим всем заниматься. И ну смысл был в том, что я как бы открыла все это видео, да, но не понимала, как мне выставить настройки, как мне, почему у меня то все темное, то все светлое, то все какое-то желтое, почему все так трясется, я ничего не могла понять, потому что с фотографией то было более-менее все как-то ясно, а здесь я почему-то не могла разобраться. Я пыталась найти какие-то уроки на YouTube, бесплатные, на платные у меня вообще денег не было. Да и я даже не искал. В общем, на YouTube. Все с YouTube началось. Стала искать настройки. Очень-очень мало было информации. Ну, в общем, путем пробы и ошибок и что-то получалось.
0: Самый верный способ изучить что-нибудь. Угу.
1: И к лету получается... Муж отвез нас в деревню, я взяла с собой камеру, и до этого я подписалась, была подписана несколько недель или месяцев на одну блогершу Полину БРЗ.
0: Uh -huh, да, я знаю, я тоже ее смотрела, она больше в Инстаграме, путешественница. Uh -huh.
1: Вот, и мне было интересно именно, как это все снято, как я смотрела, нас, насматривалась, в общем, как это все делается, и мне тогда захотелось вдруг вести канал на Ютубе. Но я не знала, что я туда буду выкладывать, думала какие-то семейные, короче, видео наши. Поехала в деревню. И я каждый день снимала. По чуть-чуть. И через месяц я приехала в Москву, и быстренько мне уже прям не терпелось, скорее всего, это смонтировать. И я смонтировала лето в деревне как-то так назвала это все. Я даже записала за кадровый голос. Ну, настоящее кино. Вообще, да. Ну, я ж да, у меня до сих пор это видео есть на Ютубе, на моем канале самое-самое первое, чтобы люди могли посмотреть, как. С чего все? начиналось. Да, с чего все начиналось, чтобы они вдохновлялись, они думали, что
0: у всех все сразу получается. Да, да, да.
1: Я тоже еще не умела. И тогда я прям вот загорелась, выложила, значит, его, выложила это в инстаграм. Я увидела отклик положительный, и мне прям захотелось снимать, снимать, снимать все больше и больше. И я себе составила четкий график, чтобы себя мотивировать, возможно, как-то. Чтобы не расслабляться. И два ролика в неделю я вот должна была снимать лето полно всяких фестивалей городских поездок с детьми куда-то по выходным и я стала снимать эти все наши приключения поездки
0: ты охотилась за контентом и искала кадры для своего youtube канала чтобы не отклоняться от графика
1: вот еще там одна история была интересная мы поехали на фестиваль, это была детская городская барахолка. И я там, значит, все это наснимала, приехала, смонтировала и почему-то решила, думаю, отправлю-ка я организатором видео это. Ну, просто так. Им приятно, мне тоже. Ну и все, и забыла. И проходит где-то, не знаю, дня тыре, и мне звонит мама утром и кричит мне в трубку. Мало, быстро включай «Москву-24», там тебя по телевизору показывали.
0: Они использовали твои видео, твои кадры, да, взяли для репортажа? Да,
1: и, ну, получается, я включаю «Москву-24» и вижу реально свои кадры, свое видео. Конечно, они там меня нигде не упомянули, ничего, но мне, мне было вообще по барабану просто. Было очень приятно, что мои кадры попали. Вот. И я тогда почувствовала, что слушайте, ну, если вот эти вот кадры даже, федеральный канал взял себе на трансляцию... Это знак. Да. <Р chegoughs> ты, э ты, ты, ты на верном пути. Вот, ну и все. там уже
0: дальше понеслось потихонечку. А что же ты э, снимала дальше? У тебя был график для Ютуба. Ты поняла, что твои видео для каналов вообще в самый раз подходят? Где ты начала набивать руку? Где ты искал людей? Или, может быть, какие-то сюжеты? Что ты снимала?
1: Ну, в общем, я набивала-то руку на своих, все. И дальше мне уже стало интереснее попробовать поснимать кого-то. Другого. и Своих-то понятно, это все просто. А как другими людьми управлять? И что им говорить? И я стала искать себе заказчиков. Ну, а где мне их искать? На детской площадке мама мамы, с которыми я дружила. Девчонки все, мы одного возраста. Ну, рассказала, что я вот снимаю. Кто хочет, поднимите руку. И девочка одна там, ну, я хочу, говорит. Давай поснимаем. Вот, ну, пошли погуляли, я поснимала. Было достаточно тяжело, потому что ну не знала, как, чего сказать, что придумать, Ну, ничего как-то справилась. Так и пошло. Потом я стала выкладывать в Инстаграм, и там мне уже начали понемножечку кто-то знакомый тоже увидел и написал: можешь ли ты меня поснимать? тоже все бесплатно.
0: Ты продолжала снимать вот на тот самый фотоаппарат, с которого все началось. Где-то случайно переключила настройки, а ты вот ловила себя на мысли, чем для тебя видео вот в главной степени отличалось от фотографии? Ну, понятно, что тут статика, там движение, но вот какой-то нюанс, который Который тебя зацепил и именно увлек. В видео, что для тебя было самым главным в этом.
1: Я всегда любила что-то как раз непостановочное, такое живое, чтобы эмоции настоящие.
0: Все естественно, да, получается. Ты никому не говоришь, ручку сюда, так ногу вот отставьте там, или что-то в том духе.
1: И, в общем, движение, да, вот оно меня привлекло, не знаю. Я когда-то вообще давно. Учу в школе, когда училась, я очень хотела снимать клипы какие-то, вот это все делать. Я потом вспомнила, я об этом благополучно забыла.
0: А ты помнишь, как ты нашла или, может быть, тебя нашли твои первые настоящие заказчики, которые тебе заплатили деньги за ролик, за видео, то есть уже не в рамках эксперимента и обучения, а прям такие настоящие клиенты.
1: Да, это как раз была одна из наших подруг с детской площадки, но ну, я ее лично не знала, она через знакомых пришла. Она, вид... она подписалась на меня в Инстаграме и видела уже мои все работы. И она мне написала, что она беременная, и она хочет снимать вот до рождения ребенка и после. И у нее еще есть один сын, ему три года тогда был. Она мне первая спросила... А сколько это будет стоить? Вот это вопрос, на засыпку. А я сижу и думаю, господи, а действительно, сколько это может стоить? Я даже вообще никогда не смотрела на это. Не смотрела других там каких-то операторов, видеографов, сколько у них вообще ценники. Не интересовалась как-то вообще заработком, знаешь. Именно все было на эмоциях, на, на драйве. И она мне говорит, ну, такой вопрос задают, сколько это будет стоить? Ну, я тогда за косички брала, получается, где-то по четыре с половиной тысячи. За, за голову. И я подумала, что, ну, примерно столько же времени я потрачу, значит, ну, где-то три тысячи, скажу. Сказала ей 3000, и она согласилась, было бы Я думала, откажется. И я ее, значит, начала поснимали Я прям придумала там сюжет классный, кадровым голосом. Старший сын рассказывал, короче, как он ждет своего братика. Это было так мило
0: вообще. Все так здорово получилось. Да, это все так трогательно. Детишки они вообще такие хорошие.
1: И ей очень понравилось. Она говорит, до сих пор это мое любимое видео. Я всем гостям его включаю. Хотя оно снято так, ну там все трясется все дрожит фокуса нету еще ужасно нет сейчас в итоге я поняла что если я хочу на этом зарабатывать то я не могу снимать такую технику а, либо денег на новый аппарат хороший дорогой у меня нет начала плакаться <смех> мужу. <смех> типа вот хочу зарабатывать, говорю буду плести косички, буду откладывать деньги, в итоге он понял, на что намек на новый год, он мне 31 -го числа говорит приезжай ко мне в офис, <смех> я говорю зачем, он говорит надо приезжай, я приехал, он меня повез в магазин техники 31 декабря мы купили, вот я вообще там вся в счастье, ну и давай уже в инстаграме, у меня там было по-моему где 1500 подписчиков, я начала как-то продвигать постепенно.
0: Ну, именно рассказывать, что ты занимаешься видеосъемкой.
1: Да, ну да, да. Рассказывать, выкладывать что-то. Тогда вообще Инстаграм другой
0: был. Да, Инстаграм, конечно, был вообще другой. Угу, вообще другой. И там люди, они хоть. Да и люди вообще, да, другие были, действительно. Ну, как-то все проще было. И впечатлить было проще, и заинтересовать как-то, а сейчас все уже такие тертые калачи.
1: Да, и тогда видео никто не снимал, вот я смогла найти двух видеографов, семейных в смысле, свадебных-то всегда полно было, вот именно, что семьи снимали, не было вообще никого. И Стал через блогеров давать рекламу, ну, всем писала подряд, как кто, ну, не подряд подряд. Писал тем, кто мне нравится. Кем <смех> мы прям вот на одной волне. Предлагала им ролик, да, то, что они ну, его выложат у себя и про меня расскажут. И это просто бомба просто была. Это зашло офигенно. Я сняла, наверное, блогера Тыри. Это я сняла их. Получается, в мае я начала снимать блогеров У меня заказов куча, куча, куча было Всем нужно было видео Потом кто-то из блогеров пригласил меня на детский праздник На день рождения И там вообще
0: понеслось А что, можно детские дни рождения снимать? Начал как-то вот так Это же вообще самая плодотворная тема Детские дни рождения Они же каждый год у
1: всех происходят Вот детские дни рождения Это основной заработок
0: Смотри, вот ты рассказал, насколько тяжело тебе дался вопрос цены, как тебе было сложно определить, сколько твой труд стоит, как все-таки назначить цену за видеосъемку, как вообще с этим вопросом справиться, потому что у меня ну, те же самые проблемы были, когда я начинала только печь торты, мне было вообще непонятно. Но и то у меня были, например, какие-то исходники, предположим, продукты. А у тебя именно вот время, твой труд, как ты поняла, сколько стоит твоя работа?
1: Ну, поначалу, да, вообще очень сложно мне было с ценой разобраться. Я ставила, ну как сказала, три тысячи примерно столько же я и брала вообще за всю съемку. В общем, это все с опытом пришло на самом деле. Вот я брала три тысячи за съемку, я могла снимать, например, три часа. Кого-то, а кого-то один час. Ну, и потом просто я прихожу, да, мой рассказываю мужу, он мне говорит, ну что-то как-то нецелесообразно, не, не так как-то надо как-то что-то придумывать по цене. Но все равно я не могла. И вообще, у меня просто чисто психологически было сложно, больше трех, или там три, или четыре тысячи немножко подняла цену. Мне было психологически сложно это сделать, потому что я считала, что я вообще же, я же нигде не училась, я же вообще я тут сама учка на ютубе посмотрела пару роликов, чего теперь считаешь себя там суперпрофессионалом, что ли, чтобы деньги брать это? В общем, у меня такое-то самомнение было не очень. Вот, хотя все говорили вокруг, что у тебя так...
0: Ну Как будто у тебя нету права, да, брать за это деньги. Ну, да. Получается, что у меня еще установка такая с детства,
1: бабушка мне там говорила, что типа, надо диплом, чтобы был аттестат, не знаю, дело образование, так когда ты человек, можешь чего-то там заявлять о себе. Вот, а у меня тут, получается, ничего. И даже нигде не училась просто. Хотя бы какой-то сертификат. Так я и брала эту минимальную цену, пока не набила руку уже. И получилось, что снимала клиентов. У них трое детей. И они меня постоянно спали там на детский праздник. В общем, мы часто встречались. И она мне уже на третьей там где-то говорит, Алла, слушай, что ты так мало берешь за съемку Вот я бы, честно, в два раза больше заплатила. Вот я тебе честно говорю, бери и больше. Я готова заплатить за это два раза. Видимо, она почувствовала какую-то мою, кажется, я что я что-то тут неуверенная какая-то в себе, и мне прям пинок дала. Я думаю, раз уж она сказала, что в два раза, ну, значит, в два раза и подниму.
0: Ну Слушай, как здорово вообще, что она попалась на твоем пути и тоже дала тебе новый виток развития твоего творчества. И,
1: кстати, тогда я подумала, что надо ко мне пройти какой-то мастер-класс или что-то такое, какое-то обучение. Я и стала искать, искать. Я нашла просто свадебного видеографа, который мне более-менее понравился. Но ну, я подумала, что хоть для общего развития пойду, схожу на мастер-класс. Там два дня было, один день теория, и один день он снимал, а мы смотрели. И еще был разбор работ. Все показывали свои работы, и он комментировал, какие ошибки. Мне было очень страшно,
0: что мою работу сейчас будут смотреть еще 15 человек в темном зале на большом экране. А, то есть это было прям вот как презентация, не то, что ты ему присылаешь, а прям все вместе смотрят. У меня там дрожало все на свете, но Куда деваться?
1: Заплатила за это. Все посмотрели. И он такой говорит: Ну что, какие ошибки сама видишь? Ну не знаю. Ну мне кажется, музыка что-то тут не попадает. Как-то так. И он говорит: ну да, типа один единственный вопрос по музыке, а во всем остальном. У меня вообще нет вопросов, говорит. И я
0: после этого мастер-класса, естественно, такая счастливая. Думаю, о, признание, короче, пришло. Для тебя это было очень важно. Получить какое-то подкрепление твоим знаниям, которое ты сама наработала, да? То есть это какой-то твой внутренний был голос неуверенности. И ты его заглушила. Так, теперь уже все хорошо. Я могу назначать цену за свою работу, я уверена в этом, да?
1: Да-да-да, даже, даже бумажка есть.
0: Я прошла мастер-класс там. Ух, эти бумажки... Ну, а ты заметила какую-то разницу между теми людьми, которые приходили к тебе там за три тысячи рублей и те, которые уже стали приходить за более высокую цену? Я всегда думала, знаешь, что сейчас я подниму цену,
1: сразу все уйдут, все отвалятся, никто не будет сниматься, слишком будет дорого всем, и что же я тогда буду делать? И вот этот барьер нужно было переступить. Поднимаешь цену, и отваливаются те, кто действительно не считает это за труд, не готов его оплачивать. В основном, те, кто снимался за тысячи, ну, не считая вот эти мои первые заказчицы классные, Все, в основном такие потом куча правок разных, ты так и, знаешь, снимаешь за тысячи. Вот сейчас вот так посмотреть на это. Ну, это вообще копейки просто для видеосъемки семейной. И ты им снимаешь 3 часа с ними, гуляешь, все это выдумываешь, придумываешь, создаешь обстановку, атмосферу, там общаешься, все выкладываешься, монтируешь, сидишь там сутки. И потом. Тебе присылают там отчёте а типа, платье было зеленое, а на видео оно какое-то другого цвета какого-то. Это начинается вот какой-то трэш. И ты думаешь, не хочу я работать вообще с такими людьми. То есть они не понимают самых простых правил там. Вот. Ну, в общем, такие люди, они как раз и отсеялись. За копейки готовы там удавить просто. Uh
0: -huh. Всю душу вытрясут. Угу. Uh -huh. Я тут с тобой полностью, конечно, соглашусь. Все
1: люди, которые готовы платить, они ценят труд. И это очень приятно, когда ценят и не лезут в твою работу. Они тебе доверяют как профессионалу. На выходе все отлично получается с опытом пришло понимание того что нужно присылать согласие на съемку в котором все прописано Прям каждый
0: каждый пункт кто какую музыку выбирает я выбираю они выбирают сколько правок можно внести потому что же получается съемка на достаточно ну, длительный процесс и по монтажу и так далее и конечно если это будут бесконечные правки о которых на берегу не договорился это же можно ну, просто все испортить и продукт выйдет не тот который хочется так что чтобы обезопасить себя нужно все обговорить это важный момент. Ну, бывают люди, которые просто пытаются твой фильм переделать, как будто они
1: тут режиссеры были операторы, и сами бы лучше смонтировали. Ну, так смонтировали бы лучше сами тогда. Ну, раньше я боялась вообще что-либо что сказать. Я просто монтировала, переделывала, пока им не понравится. Потом я уже поняла, когда я уже там десятый раз это делаю, ну, одному человеку, одному и тому же. Я боялась что-то сказать, возразить. А потом я перестала бояться и начала уже встаивать свои позиции. Ну, у меня три правки. Все, если после трех правок опять что-то. Ну, в общем, у меня категорично началось.
0: Ну, конечно, ты же делаешь это с любовью и полной отдачей, ты уважаешь свой труд. Хочется, конечно, чтобы заказчики твой труд уважали и доверяли тебе, и давали какую-то свободу, да, действий, потому что, ну, грубо говоря, невозможно же все контролировать. То есть ты же изначально выбрал по портфолио, может быть, по отзывам человека, пообщался и, например, уже на этапе согласования понял, да, человек на моей волне, я готов с ним работать. И в этот момент наверное нужно немножко отпустить ситуацию, и тогда все будет гладко. Ну, ты
1: правильно сказала, это те люди, которые любят контролировать. А я уже таких контролеров могу вычислить просто по первой переписке. Даже просто... Да, есть такой вообще навык. Как они знаки припинания расставляют, как они пишут там с восклицательными вопросительными там знаками. Сразу понятно.
0: А если я еще по телефону поговорю? Да, это очень забавно, но это действительно работает такая штука.
1: И то есть я уже понимаю, что нет, тут вообще не мое браться я даже за это не хочу. Уже на первом этапе столько вопросов, типа контролирующих таких тотально. И я думаю, не-не, давайте я, я не могу в этот день или там, давайте вот я вам
0: посоветую другого оператора. Я в итоге ты находишь общий язык с клиентами и как-то стараешься все-таки на, на этапе а, обсуждения уже понять, пойдет у вас общая работа, найдете ли вы какую-то какую точку соприкосновения. Потом я присылаю согласие, и после этого, если они с чем-то не согласны, то
1: я опять же делаю выводы, что тут будут проблемы, и думаю, брать ли их или не брать на съемку. Ну, в основном, нормально все всегда проходит.
0: Расскажи, пожалуйста, я знаю, что ты еще и проводишь курсы по видеосъемке. У тебя есть ученики? Как это вообще сложилось? Как-то
1: сложилось, что в какой-то момент мне стало интересно кого-то обучить. я проводила с коллегой групповой мастер-класс сначала и потом стала проводить индивидуальные мастер-классы. Я интроверт и не любитель на большую аудиторию, естественно, вещать. Мне очень некомфортно себя чувствовать и мне поэтому индивидуальный формат больше нравится. И я придумала мастер-класс на три дня. Первый день мы просто сидим, и я рассказываю все про теорию и мы общаемся просто с человеком. Я пытаюсь узнать, как бы, что ему нравится что он хочет снимать. Во второй день мы снимаем тоже то, что захотел человек сам. И на третий день мы монтируем у меня дома за компьютером. Я все показываю, рассказываю. И мы, ну, человек получает готовый ролик в портфолио себе первый. была такая история, классная. Девушка и сидели, общались. Ну, я спрашиваю, что тебе нравится, что тебе... А как понять, что мне нравится, говорю, снимать? Ну, мне все нравится. Да все в общем-то. Я говорю, ну, как это все? Когда ты смотришь там работы мои, других видеографов, что тебе вот прям откликается, на что у тебя сердце прям начинает замирать, и ты... Что ты сидишь и смотришь с открытым ртом буквально, да, там ловишь каждый кадр? Так я смотрю только твои ролики с выписки. Классно. Семейные и выписки, это совсем разные вещи. Я говорю, так, 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 поподробнее, пожалуйста. А что тебе нравится в выписке? Она говорит, мне нравится, когда ты показываешь взаимодействие мамы с малышом. Там пообщались, поговорили, она у меня научилась всему, все И проходит буквально месяца три, и она мне пишет, что, Алла, спасибо тебе огромное. Я даже не знала, что через эту дверь в ну, видеографию пойду учиться, и через эту дверь я попаду в совершенно другой мир. Знаешь, что я
0: поняла? Я говорю: что она говорит, я хочу быть акушеркой, долой Вот это вот прям терапевтическое у тебя получилось. Обучение. И так, она сейчас долла. Ну, такая серьезная смена. Профессии. Круто, очень круто. Никогда не знаешь, где откроется, какая дверь, и куда она тебя приведет. Надо обязательно пользоваться
1: всеми возможностями, которые тебе
0: предоставляет судьба. А что? ты почувствовала, когда вот человек, который пришел к тебе, ну, грубо говоря, за одним знанием, вот сообщает тебе такое, что ты стала той путеводной звездой и открыла ему дверь вообще в ту профессию, о которой, может быть, она бы и не узнала никогда. Ну, я имею в виду, не узнала бы, что она хочет туда. Мне кажется, это прям вообще до мурашек.
1: Ну да, у меня, конечно, мурашки были, и после этого я поняла, что у меня у самой откликается вообще. Я поняла, что я обожаю психологию, помогать в общем как-то людям узнать себя.
0: Алла, расскажи, пожалуйста, о своем проекте "Сила рода", потому что я читала у тебя на сайте о нем, и он окутан какой-то неимоверной вообще теплотой, душевной. Как он появился? Как ты его придумала?
1: Изначально все началось с того, что я два года назад я хотела снять про свою бабушку фильм, потому что я ее очень люблю, очень уважаю очень для меня значимый человек, она меня воспитала, она была со мной 24 на 7, много-много лет, вот, и я ее прям очень люблю, и она всякие вот классные качества, которые во мне есть, все от нее, и я хотел про нее снять фильм, потому что она, ну, она болела уже в последнее время, и ну, хотела все ее рассказы записать, на видео, потому что мы с ней очень много гуляли, она мне постоянно рассказывала всякие истории о своей жизни, о детстве. Не все могла запомнить. Очень хотела снять про нее фильм. Осенью я ей об этом сказала. Ну, естественно, такому взрослому, пожилому человеку сложно вот это на все решиться. Я ей пока все это рассказывала, объясняла, как это все будет. Она так-то побаивалась, а потом как-то говорит, ладно, все, мне надо тогда будет пойти прическу сделать и будем тогда снимать. Ну, и, в общем, так она не дошла до прически, она заболела очень сильно, и мы стали по больницам ездить. Она лежала в больницах, к ней постоянно ездила, везде ее возила там на все эти всякие анализы. Ей явно было не до этого, до всего. Ну, и мне тоже, соответственно. Вот. А потом она весной она умерла и не успела, в общем-то, ничего-то сделать. Все, что хотела, прошло два года. И сейчас просто в очередной раз у меня был какой-то кризис в видеографии. Я не знала, там куда мне двигаться и что я хочу, что мне все поднадоело, то, что я снимала обычно. Вот, и я поняла, что я хочу работать проектами. Вот придумала проект какой-то, и ты ищешь просто под него тех, кто хочет снять то же самое. Это очень здорово. И ты как бы доволен. Люди довольны. Они даже, может, и не знали, что так можно. А это действительно так. Никто вообще не догадывается особо снимать своих родных, делать из этого какой-то фильм. Просто так ты об этом не подумаешь, если вдруг вот. Не увидишь такой проект
0: Ну Обычно все какие-то события любят снимать Хотя просто жизнь повседневная Это же столько эмоций и впечатлений Которые, конечно, память с течением времени ну, Не может сохранить в таких подробностях А их так хочется, конечно, помнить Когда ты пересматриваешь, такие волны на тебя Прям накатывают воспоминаний Мне кажется, это вообще такое ну Прям бесценные кадры и воспоминания. Угу.
1: Ну, я считаю, что наши внуки, наши дети, точнее, должны знать историю своего рода, и должны знать, кем были их бабушки и их прабабушки, потому что это, это важно. Это дает тебе действительно силу, и как раз, когда я эзотерикой начала увлекаться, я поняла, насколько это мощно, и поняла, что это очень важно, благодарность родителям. И вот так
0: родился этот проект. Такая сильная личная история стоит за созданием этого проекта. Мне кажется, это только еще больше делает его настолько, не знаю, ну, бесценным, опять же. Тут я даже не знаю, какое лучшее слово подобрать. Так вот он и родился. Проект, ну, и там у меня был заказ летом поснимать
1: юбилей дедушки. Я предложила поснимать их историю. Не просто юбилей, как они там все на даче сидят и отмечают юбилей, а предложила им снять бабушку, дедушку чтобы я приехала в отдельный день к ним домой, в квартиру, поснимала их быт, как они живут, мне рассказали свою историю, как они познакомились, как жили. Это соединила вместе с юбилеем. Такой они подарок стали. Ну и себе, естественно, не только делишь. И с этого все началось. Ну и начала его продвигать проект. А ты уже много успела
0: фильмов снять в рамках своего проекта?
1: Нет, я его только вот запустила. Буквально три съемки наверное. И сейчас весь этот карантин, и все застопорилось. Опять...
0: Ну да, ну да, все сейчас немножко на паузе, конечно, сидят.
1: Будет надо будет заново,
0: когда после возвращения заново. Ну, ты знаешь, это очень классная идея. Я сама не знала, что так можно, потому что вечные эти свадьбы, дни рождения и прочее. Но опять же повторюсь, какие-то обычные повседневные дела. Они хранят столько вообще информации о человеке, что никакой праздник, наверное, не передаст. Поэтому я думаю, что этот проект очень многим будет интересен. Это действительно очень крутая идея. Раз уж мы заговорили о делах семейных, я не могу у тебя не спросить, какую же роль в этом во всем играют твои дети? Как же тебе удается совмещать работу и материнство, тем более они погодки, то есть это просто такой ураган, наверное, дом происходит. Как ты на все находишь время? Ну сейчас-то
1: вообще очень легко, потому что они в саду целый день до 7 вечера. И сейчас вообще нет проблем. Я могу снимать и в будни, и монтировать в будни с утра до вечера, а выходные если мне нужно куда-то на съемку поехать я могу взять с собой детей одного или двоих, если это детский день рождения. У меня сейчас в основном заказчики все мои постоянные клиенты, которые уже сами говорят: бери детей, давай, что не берешь детей-то. Привози или я пишу, говорю: слушайте, я могу приехать к вам на съемку, но только с детьми, потому что мне их некуда сегодня пристроить. И все мне говорят: да, конечно приезжай, чё, двумя больше, двумя меньше Детские праздники.
0: О, вот это вот вообще класс на детские праздники.
1: Ну, такие проекты я могу их взять с собой дети у меня в общем знают эту
0: то есть они полноправные участники проекта по съемкам
1: а когда конечно они были в самом начале когда я только начала у меня Варя ходил в ГКП а ГКП это там на три часа по-моему младший дома был и он у меня знаешь такой самостоятельный он все время сам играл собой, потому что ну, маме некогда, мама монтировала, сидела, но я не испытывала от этого какого-то стресса, ну думаю наоборот самостоятельностью учится ребенок, ну, вот, а потом за три часа я быстренько что-то там помонтирую, накидаю черновик хотя бы, потом еду забираю старшую из ДКП и дальше у нас дневной сон получается, ну часа два-полтора они спят и в это время я опять монтирую, так как только они проснутся, дальше я уже занимаюсь там обычными бытовыми делами, ужин там, глажка, стилька, вот это все А утро у меня именно, утро и день на монтаж всегда. Ну, так что приходилось как-то жонглировать, короче,
0: всем этим. да знаешь, я вот по себе замечаю, что когда у меня есть какое-то дело, которое меня очень увлекает, даже если оно требует каких-то сил, ну, физических или моральных, для меня это прям какой-то отдых. То есть переключение на другой вид деятельности. И я тоже могу, например, целый день там быть с ребенком, и вечером, когда уже все спят, я думаю, о, я сяду и вот позанимаюсь этим. Хотя вроде я уже устала, но я не воспринимаю это как работу или вот какую-то обязанность. И для меня это прям, ну, вот такое наслаждение, что-то поковыряться там и поделать. Тот же самый монтаж, вот аудио выпусков и так далее. Поэтому, да, откуда-то вот силы, ресурсы вообще бесконечные. Тебе кажется, что ты уже никакая, а потом бац. И вот находится сила на самое тоже же важное для тебя. Что, в общем-то, наверное, помогает как-то перезарядиться и с новыми силами ну, какие-то домашние дела погрузиться. Когда все одно и то же, конечно, это супер тяжело. А расскажи, пожалуйста, ты не понаслышке знаешь, насколько важно сохранять какие-то семейные традиции и хранить эти воспоминания, а какие традиции у тебя в семье, что ты сохраняешь для истории своей?
1: У нас есть традиция обязательно писать письмо Деду Морозу на Новый год. Варя паре еще когда не умела писать вообще, она, ну, она уже умела говорить. И я ее попросила: Ну, ты мне скажи, а я сама напишу, ну, ты сделаешь еще поделку. Какую-нибудь Деду Морозу. И вот с этого началось вот эти письма и поделки Деду Морозу. И я все эти письма красиво там упаковываю, запаковываю, типа мы их отправляем, все классно. И я храню их там в специальные там, коробочки,
0: как интересно получается. Они любят сниматься в твоих роликах. Ты продолжаешь снимать а ролики для себя. Ты знаешь, как сапожник без сапог обычно бывает, когда внедряешься в это для кого-то, на себя немножко подзабиваешь. Ну да, было такое время,
1: когда я перестала снимать, ну, либо раз в год что-то сниму про них. Я себя прям заставляю иногда. Если мы едем куда-то, особенно летом, мы часто куда-то выезжаем, -то путешествия небольшие, и я обязательно стараюсь снимать, и я понимаю, что это очень важно, и они очень любят снимать. Пересматривать, сниматься они не очень любят. Приходится просто заставлять. Марка вообще, ну не то, что заставлять, а там как-то подглядывать, все время уговаривать. Марк вообще не любит сниматься, он постоянно мне закрывает камеру рукой и говорит: ну все, перестань снимать, ну все, хватит. Ну, приходится уговаривать. Или, ну, я просто делаю из этого монтаж такой какой-нибудь интересный. То, типа так и надо было. Когда он руками в камеру лезет вечно.
0: Да, но это тоже прикольно. Такой может быть да, да, я как раз стала
1: использовать это все. Я теперь, когда снимаю детей, я прям к ним близко-близко подхожу, чтобы они прям реально захотели потрогать объектив, и они начинают пикать своими пальчиками в
0: объектив. И для меня это кадр такой прикольный. Слушал, а вот такой момент. Мы начали, когда разговаривать о начале твоего пути, ты говорила, что тебя вдохновляют ролики Полины, такие атмосферные, но ну, вроде бы простые, череда таких кадров повседневных. А когда ты уже работала какой-то свой опыт, насмотренность, что тебя вдохновляет сейчас? Где ты ищешь какие-то новые идеи для каких-то кадров или, может быть, ракурсов? Где твой источник вдохновения?
1: Я обожаю смотреть Vimeo, захожу на всякие там рекомендованные, там классные короткометражки, разные клипы. Очень люблю клипы. Российские даже наши вообще супер снимают некоторые ребята. Иногда просто, знаешь, попадается нечаянно что-нибудь.
0: Ну, то есть ты сразу понимаешь, это то, что нужно то, что вот как раз сейчас подойдет как никогда.
1: Да, но это все зависит еще от внутреннего состояния. Я себя чувствовала какой-то такой прям взрывной, динамичной, что-то там мне хотелось покороче ролики, какие-то тизеры делать, крутые, яркие. В общем, сейчас Прошло два года, мне вообще это не близко, я не хочу так снимать уже, я вообще наелась, и мне сейчас наоборот хочется вообще совершенно другого, вот бабушек снимать, то есть меняется все, все волнами какими-то в творчестве проходит, ну это нормально.
0: Знаешь, интересно получается, как-то твои фильмы, они резонируют с твоим личным состоянием, как ты видишь, вот что тебе хочется, это очень интересный такой подход.
1: Я вообще своих личных мастер-классах много там психологии мы пытаемся докопаться до уникальности да? человека вместе с человеком, вообще понять, как даже твое детство влияет на вообще весь вектор твоего творчества. То есть как тебя воспитывали, какой ты очень отражается в твоих работах. Не только детство, а вот и сейчас состояние, из какого состояния ты? проживаешь, делаешь свои ролики. Ну, например, там, в какой-то момент я была ну, не в депрессии, но какая-то драма у меня была в жизни. И я монтировала ролики с одним настроением. Вообще сейчас смотрю и думаю, вот это... Ну, знаешь, у меня есть такое, что я сублимирую там, да, свою энергию, какую-то, свои эмоции, свои чувства вот, в творчество. Мне обязательно, чтобы освободиться, чтобы прочувствовать свои чувства. Мне нужно снять что-то. тогда я себя прям чувствую освобождаюсь, да, грубо говоря. И мы на мастер-классах разбираем как как влияет твое психологическое состояние на твое творчество. Это очень интересно пообщаться с самим собой.
0: А пришло время задать тебе вопрос, попросить поучаствовать в рубрике, которая называется «Словарь мамы». Что здесь нужно сделать? Нужно подумать и охарактеризовать свое материнство одним словом. Я понимаю, что одним словом это сделать достаточно, может быть, сложно, но, тем не менее, подумай, какое слово у тебя ассоциируется с твоей ролью мамы.
1: Ну, наверное, терпение. Это, наверное, у всех. Терпение. И вообще не знаю насчёт как с материнством. Но я точно знаю, что мое слово, я уже думала об этом когда-то, мое слово по жизни ⁇ это смелость. Ну, на Наверное, можно и в материнство тоже как-то применить. Ну, то есть надо быть очень смелым человеком и терпеливым, чтобы вообще во все это вляпаться.
0: И еще одна рубрика, она называется «Совет свой, себе посоветуй». А здесь нужно подумать, какой бы ты совет дала себе в начале твоего творческого пути. Может быть, была какая-то такая, ну, точка переломная или какой-нибудь сложный момент, в котором тебе бы очень пригодился вот тот самый совет. Что бы ты могла себе сказать?
1: Ой, я сама себе всегда советую. <laughs> да, я задумывалась об этом. И всегда себе советую, выбирай себя. Себя ставь на первое место. Ты у себя одна, люби и уважай себя. И все остальное ну, приложится. <laughs> То есть обязательно нужно думать о себе в первую очередь, чтобы тебе было удобно. А дальше уже на втором месте муж, на третьем месте ребенок. Именно так, по-другому. Не ребенок на первом месте, не муж на первом месте, а ты должна быть у себя на первом месте. Тогда все правильно. Тогда ты будешь доброй мамой, хорошей женой. Тогда ты будешь в гармонии с самой собой. Это очень сложно.
0: Алла, спасибо тебе огромное за этот интересный разговор. Открою всем секрет, что мы его перезаписываем, потому что в первый раз у нас пошла какая-то беда со звуком, но мне было с тобой интересно разговаривать, как будто это был в первый раз. Даже разговор — это удивительно, но факт. Чуть ко кое-что изменилось. Да, поэтому я очень рада, что у нас все сложилось, и в первый и во второй раз ты очень талантливая и интересная мама видеограф, и я хочу, чтобы у тебя было очень много сил на реализацию всех твоих будущих проектов и много вдохновения, потому что, когда рождаются какие-то интересные проекты от сердца, это сразу видно, и я думаю, что люди это считывают, и всем это очень-очень важно и нужно. Вот, поэтому я тебе желаю успехов творческих, спасибо тебе еще раз большое. Спасибо,
1: спасибо большое, что согласилась на, эту, на этот подкаст. Я сама написала, и прям не очень хотелось, видимо, выговориться и поговорить. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Если вам было интересно, оставляйте свои отзывы и ставьте звездочки в iTunes. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Мая. И помните, для мам нет ничего невозможного. Я считаю, что моя мама умная, красивая и очень нежная мама. Я ее очень люблю и обожаю.